0: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant Thérapie de couple. <rire> Cet été, Caroline Saint-Hilaire et Maca Coteau, dans leur émission matinale, quotidienne, c'est eux autres qui remplaçaient Benoît. Cet été, il y avait un, un segment qui s'appelait « Thérapie de couple » où ils parlaient des relations hommes-femmes, des relations de couple et tout ça. Puis des fois, ils se pognaient, chicanaient Caroline et Maca, d'ailleurs, qui sont venus souper chez nous hier pour notre podcast « de Devine qui vient souper ». Puis on a décidé de, de continuer la thérapie de couple avec Sophie. Ma blonde, ma femme. Comment Mon amoureuse. Ma, ma femme. Comment? Ma femme. Ben oui. Ma femme. C'est comme si tu m'appartenais.
1: Mais non, mais t'ai épousée. Moi, t'es mon mari. Ma femme. Moi, je dis des fois mon chum, puis là, il y a plein de gens qui rigolent parce que je dis ça avec un accent français, supposément. Fait que mon chum. Alors
0: moi moi, j'aime ça, ma blonde. J'aime mieux ma blonde que ma femme. Oui, mais c'est
1: parce que tu as eu d'autres blondes avant alors que tu as juste ah, une femme.
0: OK, c'est vrai. Ma femme.
1: Parce que tu peux même pas dire la mère de mes enfants parce que tu en as eu d'autres avec qui tu avais des enfants. Mais la seule que tu as épousée, c'est moi. Fait que je okay. tiens à mon titre de euh, queen du territoire. Mon épouse. Mon épouse. Femme, ça fait très. Mais si tu dis mon épouse, faut que tu dises ma tendre épouse parce que sinon, ça okay, fait juste okay. comme. Là, Tout aux... sauf ma conjointe, ça on a eu ça.
0: <rire> ma compagne de route. Euh, ah, ah, ah. Tu veux parler de la charge, la charge, euh, Mme Martineau. Es-tu fou, toi? Joël Le Bigot. Jo. T'étais étais à Radio-Canada, t'étais chroniqueuse à Radio-Canada. Et moi À chaque pas fois qu'il te recevait, il t'appelait Madame Martineau. Et
1: je déteste ça. il n'y a personne qui t'appelle M. Durocher. Non. Et, euh, et euh, je lui avais dit, ben, ça fait depuis 1980 à peu près que les femmes au Québec ne prennent plus le nom de leur mari. Il y a juste Sophie Grégoire qui trouvait ça bien ben important comme féministe, mariée à un homme féministe, de s'appeler Madame Sophie Trudeau. T'sais, elle bien hein?
0: important. Alors qu'ils se disent féministes. Tous les deux. A pris, a pris le nom de son mari. Après
1: le nom de son mari. Alors qu'au Québec, quand tu te maries au Québec, ça te prend une dérogation pour prendre le nom de ton mari parce que la loi dit, tu gardes ton nom de famille de oui.
0: naissance. Toi, ta mère avait... Ah, c'était là,
1: là, enfin. Ma mère, euh, écoute, puis pas juste ma mère, mais la génération de ma mère. Ma mère a 91 ans. Euh, sa génération, c'était même pas... Tu sais, mon père s'appelle Gilles. Donc, c'était même pas Madame du Rocher. C'était Madame... Gilles Durocher. Écoute, j'ai des papiers, parce que mon père travaillait dans une ambassade, l'ambassade du Canada, puis il y avait des papiers officiels, puis c'était « Monsieur et Madame Gilles Durocher ont le plaisir de vous recevoir à
0: la résidence » et tout ça. Quand ils mouraient ces gens-là, à l'époque, est-ce que sur leur pierre tombale, c'était écrit « Madame Madame Gilles Durocher » Ben, peut-être. Je pense que oui. Non, mais tu te rends compte, parce que tu sais prendre le nom de famille... est vraiment ne pas avoir d'identité à toi, là
1: ben, ben d'ailleurs c'est drôle parce que hier soir quand Caroline Saint-Hilaire et Maka Koto sont venus manger à la maison, euh, Caroline nous a récité un poème de Maca qui, qui c'est une femme qui dit "je sens le besoin d'exister". Puis c'est assez particulier parce que c'est vrai que tu sais je veux dire c'est quand même faut quand même reconnaître une, un certain nombre d'avancées du mouvement féministe ça a permis aux femmes d'exister parce que tu imagines si je non seulement je m'appelais madame Martineau, mais que je m'appelais madame mais, Richard Martineau, j'ai même plus de prénom
0: mais je jouais jo, le bigot il faisait ça pour t'écurer ben pour m'écurer puis il y en a une puis coup tu coupe tu as dit aussi tu as dit à un moment donné tu arrêtes ça de là, là oui puis bon ben ça, ça a continué <rire> euh, <rire> écoute là tu veux parler de la charge mentale bon est-ce que tu sais c'est quoi la charge mentale oui il faut que je l'explique Geneviève Peterson en parle régulièrement je sais c'est quoi la charge mentale Écoute euh, son show. Oui, mais alors, ben, ouais, c'est... Okay. Bah,
1: en fait, tout le monde connaît le principe du partage des tâches. T'sais, qui fait le souper? Qui fait le lavage? Qui fait le ménage? Ben, la charge mentale, c'est exactement la même chose, mais entre nos deux oreilles. Qui pense à quoi? dans le couple. Alors, la charge mentale qui incombe majoritairement aux femmes, c'est le fait de toujours devoir y penser. Qui pense au fait que le petit, il y a un rendez-vous chez le dentiste mardi prochain? En général, c'est les femmes. Qui pense au fait que, oh mon Dieu, on n'a plus de sac de poubelle pour sortir les poubelles? Mais en général, c'est les femmes. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important, mais selon moi, la charge mentale, c'est juste une autre affaire que les féministes ont trouvée pour pouvoir passer pour des victimes. C'est comme une fois qu'on a réglé le partage des tâches puis que c'est beaucoup plus équilibré. Une fois que tu as des congés parentaux qui sont équilibrés entre les hommes et les femmes. Une fois que as, tu t'approches de l'équité salariale. Une fois que tu t'approches de ci et de ça. La seule chose qui reste, le seul terrain où les féministes avaient pas encore plus planter leur drapeau puis revendiquer de façon militante c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles fait que là, c'est la grosse affaire la charge mentale, c'est donc bien effrayant ouais, le, nous la partage... les pauvres femmes faut qu'on pense au rendez-vous chez le dentiste on fait donc pitié
0: bouhouhou. le partage des tâches parle-moi du partage des tâches des chaque <rire> couple doit décider pour eux-mêmes comment ils fonctionnent, moi, on ne viendra pas me dire ça devrait être à tout prix 50-50 regarde, toi puis moi oui. Ça, ça donne que moi, je travaille plus que toi. Oui. Parce que c'est j'ai plus d'heures plus de dans contrat, heure, oui. plus dans le travail, ça arrive de même. Peut-être qu'un jour, à un moment donné, ça va être toi qui vas travailler plus que moi. C'est certain que moi, en plus, j'ai moins de temps à la maison. C'est toi qui fais le lavage. Puis c'est toi qui plie les vêtements, mes petites culottes. Puis c'est toi, bon, qui es place dans un tiroir. <rire> Puis effectivement, tu fais plus de jobs à la maison, mais c'est parce oui. que moi, je travaille plus. Ma charge mentale, à moi, là mal plus de élevé penser, que la là. Il faut que le fric rentre dans la maison, puis faut que, je, il faut, faut que tu il faut que je fasse ma comptabilité, puis il faut j'ai une charge non, mentale ça.
1: moi aussi Mais c'est pour ça que je trouve que parfois le mouvement féministe puis je le tiens à le dire, le mouvement féministe a fait des choses absolument formidables et importantes et essentielles. Mais quand on est rendu à batailler sur ce qui se passe entre les deux oreilles, je trouve que ça devient un peu débile parce que de tout temps les femmes puis c'est encore vrai aujourd'hui, en 2019, très souvent, les femmes, les, les charges qu'elles qu qu ont, ce sont des charges qu'elles se donnent elles-mêmes. Je prends l'exemple, justement, de la charge mentale. C'est vrai que c'est majoritairement les femmes qui pensent au rendez-vous chez le dentiste, mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un calendrier familial où tous les rendez-vous importants sont écrits c'est pas dit non, que c'est forcément
0: toi qui y penses. Non, mais c'est la c'est la mère qui va faire le calendrier familial. Oui, mais pourquoi? Je, 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 Là-dessus, je suis plus féministe que toi. C'est vrai que souvent... C'est plus les femmes qui pensent. Quand, quand le petit est malade, c'est les femmes qui vont le chercher à l'école. Oui, le mais gars, ça, lui... tu sais pourquoi c'est les femmes qui vont le chercher à l'école.
1: Parce que quand le enfant est malade. C'est
0: les femmes qui savent, mettons, qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste, puis tout ça. Pis... Bon, notre fils a des activités après l'école. Ah,
1: oh, ça, tu es terrible là-dessus. Notre okay, fils, y a il y a des, y a
0: des activités. Y a, y a, ben, quand il finit ses cours, pis après ça, il y a comme des cours de natation, puis des, 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 des cours de ci, puis des cours de. jamais eu de cours de natation après l'école? Je sais, je, je ben, t'informe. Ben, mettons, je...
1: mettons, échec le lundi, puis euh, théâtre le mardi, puis le mercredi.
0: Je n'arrive pas jamais à m'en souvenir. Jamais. Jamais.
1: Jamais. Puis on commence l'année scolaire en septembre, ben en, au mois d'août, puis moi je l'écris, puis en plus je t'ai fait un carton. Je me souviens, l'année dernière, je t'ai fait un carton que je t'ai mis dans ton portefeuille puis c'était écrit « Lundi, il finit à 4h30 parce qu'il y a cours d'échecs. Mardi, il finit à 5h30 parce qu'il y a cours de théâtre. » Ben, Caroline, rendue au mois de juin, t'étais encore en train de me demander « On y est mardi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme cours? » Ben, regarde nous dans ton portefeuille, Martineau.
0: <rire> c'est vrai là-dessus, là. Non,
1: ça, c'est parce que toi, t'es dans ta, ta bulle. T'es dans ta, es dans la lune, mais tu sais ça veut pas dire que tous les gars sont comme ça non plus.
0: Mais les gars aussi... ils, ont, ils ont une charge mentale aussi. Puis là je dis pas que c'est tous les gars qui font plus qui travaillent plus que leurs blondes. Puis, qui, qui gagnent plus d'argent que leurs blondes, mais souvent, c'est encore le cas. C'est encore ce modèle-là qu'on a où souvent, le gars se trouve à travailler davantage. Là, c'est de plus en plus de filles à l'université, puis tout ça, bientôt, je veux dire, c'est les filles qui vont travailler comme des folles. Puis mais qui vont, vont faire des plus gros salaires qui que vont les gars, moins, mais il y, a, il y a une charge mentale chez les hommes aussi. J'ai une charge mentale aussi. Mais non, c'est ça. De, 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 mais aussi, c'est
1: le partage. On a, on a réussi le partage des tâches. On peut réussir le partage de la charge mentale. Parce que les femmes aussi, elles sont perfectionnistes, puis elles sont organisatrices. Puis là, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit fait demain. Parce que même si elles disent aux gars, Regarde, mardi prochain, le petit a rendez-vous chez le dentiste puis c'est toi qui l'amènes chez le dentiste. Le petit va revenir avec son père du rendez-vous chez le dentiste. Qu'est-ce qu'elle va dire la germaine québécoise moyenne? Elle va dire, ah oh, ben là, tu as pas demandé au dentiste d'y de, de, faire un nettoyage. Puis comment ça se fait que tu as pas demandé la bonne sorte de brasse à dents puis c'est pas le bon dentifrice. Puis la prochaine fois, j'irai moi-même au rendez-vous chez le dentiste. C'est ça aussi que, Mais... quand je dis que parfois les femmes, parfois,
0: pas toutes les femmes, puis pas tout le temps, se mettent elles-mêmes une charge. D'où l'importance. Parce que tu parlais de l'importance du mouvement féministe. Il y a un mouvement que moi, je trouve très important, qui a commencé il y a quelques années. Le mouvement des mères indignes. Oui. Là. OK? Les femmes qui apprennent à botcher comme les hommes. C'est le fait avant, avant, là, si moi, je suis tout seul avec fiston le soir, puis toi, tu travailles, on va se faire venir une petite... Puis on va regarder la TV ensemble. Mais, Mais si toi, t'es tout seul avec Fiston, la femme est tout seul avec Fiston pendant que le. Ben, elle va y faire un repas, puis il faut que ce soit des petites assiettes d'ingrandes. puis tout ça. Tu sais, des fois, tu dis aux femmes, oui, vous dites que vous êtes épuisé, vous avez une charge mentale, puis vous êtes à bout, puis vous êtes à bout. botché ta barnouche. Faites comme nous. <rire> Faites livrer de la pizza. Faites livrer Saint-Hubert. Non, Fred. <rire> oui, oui. Qu'est-ce que ça dit? Hubert Reeves. Hubert Reeves? Non, parce que je, disais, je parlais l'autre jour, je parlais l'autre jour que tu peux. Hubert <rire> Reeves! <rire> livrer de la bouffe par Hubert Reeves. <rire> Puis il avait, avait compris, hein? Hubert Reeves. <rire> c'est très drôle. Hubert Reeves,
1: OK, d'accord. Je connais pas vos jokes mais, internes. Mais, eh ben, Oui, oui, mais ça, c'est super, important. Les femmes prennent à
0: botcher avec le mouvement des femmes, des, 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 des mères indignes. Et ça, c'est le fun. Mais de toute façon,
1: plus les femmes vont travailler, plus elles vont justement avoir des, des, des horaires de fou. Plus il va falloir qu'elles apprennent justement à botcher et à partager la charge mentale avec l'autre. Parce que c'est pas vrai que c'est euh, dans, dans notre instinct puis qu'on est forcément programmé pour être comme ça. Moi, je, je suis très bonne pour botcher puis je suis très bonne pour. Euh, tourner les coins ronds. Pour tourner les coins ronds. Moi, j'ai vraiment aucun problème. Mais moi, il faut le dire, j'ai un taux assez élevé de testostérone. Ah oui? Et tu le sais? Oui. déjà dit. Tu, toi, tu dis que tu es fait de... faire un Non, je dis pas que je suis un gars. là. Je suis pas en train de t'annoncer que je, je, je suis trans. Là. Mais j'ai un taux de testostérone tosté... plus élevé que la moyenne des femmes. Pour vrai? Eh oui, tu le sais. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, tu le sais. Fait que moi, je suis pas comme un modèle de femme normale.
0: <rire> Est-ce que tu as vu... Dans la, dans la toilette. Euh, oh, allô? Dans, dans la petite toilette. Ici, là? Non, non, non. Que chez ma à maison. -femme. Oui, qu'est-ce que À qu maison, j'ai changé le rouleau de papier de toilette.
1: alléluia OK, Fred, peux-tu nous trouver comme une musique d'église, quelque chose, là? Ave Maria ou quoi? Tu as changé le rouleau, oui, le rouleau de papier de toilette? Le je l'ai changé. Mais comment ça se fait? C'est la première fois en 17 ans que tu changes le rouleau de papier de toilette?
0: Parce que... Parce qu'il
1: faut que j'explique aux auditeurs et aux auditrices, surtout que chez nous, moi j'ai deux hommes, hein, j'ai mon mari, j'ai mon fils, et là, ils sont incapables de changer les rouleaux de papier de toilette. Alors ce que vous faites tous les deux, là, le grand Martineau, puis le Martineau Junior, quand le, ça, ça, ça s'approche que le rouleau de papier de toilette soit fini, vous prenez un nouveau rouleau de papier de toilette, puis vous le mettez à côté. Je veux savoir comment c'est insultant, ça, c'est comme on le met à côté parce qu'on a besoin d'un nouveau rouleau de papier de toilette, mais on n'est pas assez fringant pour le changer, parce qu'on sait qu'un moment, Sophie s'en vient, et qu'elle va changer le rouleau de papier de toilette. Puis, tu, tu viens de la série « Mad About You » Il oui. y a tout un épisode à un moment donné où la fille dans le couple elle se tanne, puis là elle fait comme, <rire> tu sais comme les gens dans l'avion qui font des signes comme ça pour nous dire où sont les issues de sortie. Elle prend le satané rouleau de papier de toilette, elle prend le le le, le petite base sur lequel on le met, puis là elle lui explique, tu l'enlèves, tu sors le rouleau, tu prends un nouveau rouleau, tu le mets dedans, tu le changes.
0: Je l'ai faite. Non, je te crois pas. Sinon, à changer le rouleau de papier. Euh, il faudrait que je me fasse tester. Peut-être si tu as un niveau élevé de testostérone, peut-être que moi, j'ai un niveau élevé d'estrogène. C'est
1: certain. Toi, tu as un côté
0: féminin que tu montres pas souvent, ben mais là, que moi, un, je connais. On est un couple trans. Ben, peut-être. My God! ils on continue, ils vont annuler la manifestation. Là. Mais moi, je pense que
1: ça fait la une du Journal de Montréal. Sophie mmh. Durocher est finalement une femme trans et Richard est un homme trans, finalement. Ben, ben...
0: <rire> c'est vraiment, c'est vraiment weird, ça. OK, merci, Sophie. Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? C'est trop, trop d'informations à donner à nos auditeurs en Peut-être, hein? Ouais. Trop... Peut-être pas une bonne idée de faire cette chronique-là, finalement. Tu m'en parles à ta ménopause?
1: Ah, j'avais quasiment pas dormi de la nuit, j'avais tellement chaud.
0: OK, merci. <rire> on fait tout à midi, merci.